0: Vorhang auf zur Episode Nummer 63 vom Umwumukum Podcast. Ich grüße euch. Gibt heute mal wieder, mal wieder was anderes. Erstens möchte ich neue Technik ausprobieren und ich sitze bei uns daheim, also nicht da, wo ich jetzt wohne, sondern wo ich aufgewachsen bin, im Wohnzimmer mit meiner Mutter, der Heidi. Hallo, guten Morgen. Hallo, grüß dich. Kennt ihr ja schon aus mehreren Umwomucum Folgen. Wir wollten eigentlich heute ein größeres Thema besprechen. Eigentlich geht es um Sport hatte ich mir mal ausgedacht, weil wir auch Sport in der Familie haben. Aber das verschieben wir, weil seit letzten Freitag ähm, ist eine Folge im Hashtag Mensch online, wo wir zwei mit aufgenommen haben. Wie lange ist das jetzt her? Das
1: Aufnehmen ein halbes Jahr. Halbes Jahr, ja, genau. Sicher.
0: Ja. Also wir haben vorproduziert äh, die ganzen Hashtag Mensch Folgen und wir zwei waren eben in dieser Folge, die also jetzt am Freitag fit im Alter hat man es genannt. Da bist du gemeint, ne? Fit?
1: Ja, äh, ja. Ja. <lacht> ja genau. Ich habe dann in dem ja auch entsprechend meinem Alter oder den Erfahrungen aus Jugendzeiten und Kinderzeiten ein bisschen was auf dieses Podcast gesprochen und ja, ja. und meine Erfahrungen um das äh, Thema alt werden bin ich gefragt worden und da meine Empfindungen mal preisgegeben.
0: Mhm. Du hast es auch schon angehört, ich habe doch, ich habe es gestern Abend ich, äh, teilweise reingehört, ist auch akustisch echt schön geworden. Ist alles in Ordnung, Super, ja. ja,
1: außer meiner sächsischen Sprache. Was, sächsisch? Fütterlich. <lacht> echt? Ja.
0: Das hört man aber nur selber, also? Ja. Ja, okay. Ähm, Aufnahmetechnik war da auch ganz interessant. Also wir waren eigentlich genau da gesessen, wo wir jetzt sitzen. Aber jeder hatte noch ein Mikrofon in der Hand. Weißt du noch? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich, ich, war hier, nicht mehr ich hatte in... hier ein riesen Mischpult aufgebaut ja, und ja. dann musstest du das Mikrofon in der Hand halten, ja, ja, ja. da reinsprechen Und die Lara, die ja als Moderatorin mit dabei war, also Lara und ich sind sozusagen die Moderatorin und du der Gast. ja. Und die war übers Internet zugeschaltet. Stimmt, du hast ja noch Kopfhörer aufgehabt. Genau. Ja, So waren wir da gesessen, haben aufgenommen. Und zu, dritt, ja. zu dritt. Und so hört es sich dann an. Also das ist halt jetzt einfach ein bisschen Werbung auch für das. Deswegen machen wir jetzt heute keine tiefgreifende Folge. Es ist Sonntag. Die Terrassentür habe ich auch offen gelassen. Wer da hinten noch Geräusche hört, ist halt so. Wir haben gerade einen Spaziergang gemacht. Es ist Wahlsonntag.
1: Ich bin Fix und Foxy. <lacht> ja.
0: Du musst auch nicht sagen, was du gewählt hast, weil die gute Nachricht ist, wir reden überhaupt nicht über die Banken. Nein. Wahl. Hören wir überall. Aber ein herrlicher Sonntag, Geocache habe ich noch gesucht. Du hast dich mit einer, hast dabei wieder irgendjemand kennengelernt, eine Dame? Ja, die.
1: Kenne ich nicht, aber...
0: Aber die kannte das Cachen offensichtlich. Ja, auch.
1: offensichtlich. denn. Ja.
0: Sie sagte gleich da unter der Bank. Waren andere sagt.
1: Leute, die das auch gesucht ja. hatten. Das hat sie interessiert.
0: Ganz verblüffend. Na gut, jetzt heute ist andere Technik. Ich hoffe, es klingt einigermaßen gut. Jetzt haben wir nämlich, wie im Fernsehen, so Ansteckmikrofone.
1: Ja, praktisch.
0: Schon, ne? Man muss, muss man nicht mehr halten.
1: Das war für mich immer schwierig, das ja. Halten, weil ich
0: das nicht gewöhnt bin. Ne? Sobald man das Mikrofon ein bisschen weghält, klingt es schon anders. Jetzt ist mal ein Test. Wir sitzen jetzt hier ganz entspannt. Da haben die Mikrofone dran. Da darf man natürlich auch nicht zu sehr dran ran rumrascheln. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Ja, also Hashtag Mensch, äh, hört da rein. Die Folge Fit im Alter und auch alle anderen Folgen, den Link dazu schicke ich euch. Was wir jetzt machen ist, ähm, ich habe zur letzten Folge, da habe ich über die Wiesen gesprochen, beziehungsweise bin eine Stunde lang über die Wiese gelaufen, auch mit so einem Ansteckmikrofon, und habe erzählt, was ich da gerade alles sehe und höre mhm. und rieche und sonst wie. Und da hat Dotti von der Hörmupfel, die hat einen schönen langen Kommentar geschrieben und den nehmen wir jetzt als Anlass, uns noch so ein bisschen über das ein oder andere zu unterhalten, weil da auch verschiedene Themen angesprochen werden, auch Fragen gestellt werden. Und jetzt machen wir es so, dass wir den diesmal in drei Teilen vorlesen, also nicht ganz am Stück, sondern in drei Teilen und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas mhm. drüber quatschen. Magst du gleich anfangen? Mir ist egal. Ich Hört, ja, dann fang gleich an.
1: Dann lese ich jetzt mal den Text von Dotty äh, vor. Letztes Wochenende zwitscherte ein Foto auf Twitter. Jetzt
0: muss ich doch nochmal stoppen. Äh, wir müssen schon oben anfangen.
1: Ach, Entschuldigung, ja. Nee. Würde sagen, ja.
0: Der Reihe nach. Achso,
1: dann fang du mal an. Soll ich eigentlich? anfangen? Ja, so also ist es So zu zu ne? ist Live-Podcast. Ja.
0: Das wird auch alles nicht rausgeschnitten. Und du darfst nicht aufs Mikrofon tappen, hast du gerade gemacht.
1: Tatsächlich, ja. Okay.
0: Okay, also, die Dotti hat geschrieben, Hallo Christian, eine sehr schöne Episode mit Atmo. Es hat mir viel Spaß gemacht, dich auf deinem Spaziergang über die Wiesen zu begleiten. Ständig wollte ich dazwischenrufen und meinen Kommentar dazu abgeben. Zum Beispiel bei dem Applaus, der dich in dem einen Festzelt empfangen hat, der dann aber in Buhrufen geendet hat, weil die junge Dame es nicht geschafft hat, die Maß-Ex zu trinken. In diesem Moment dachte ich kurz, der Applaus gelte dir, Smiley, und mir fiel sofort eine Frage ein. Sag mal, hast du als Musiker eigentlich schon einmal Buhrufe überstehen müssen? Wie fühlt man sich dabei? Ja, Zitat Ende, das ist der erste Teil vom Kommentar. Also Wiesen, klar, äh, schöner Bericht, aber dieses mit den, mit den Buhrufen als Musiker. Äh, also ich, ich, ich fange mal an, ich habe lang überlegen müssen, aber ist mir nicht bekannt, dass in irgendeinem der vielen tausend Konzerte je mal irgendwie Buhrufe im Publikum waren. Man kennt das schon, aber ich kenne es halt eigentlich nur aus dem Fernsehen, beziehungsweise also so richtig richtig Buhrufen tun sie bei, bei Premieren von irgendwelchen Festspielen, da hört man das mal, ne? eigentlich immer. Ja. Also bei Reut zum Beispiel.
1: Ja, aber ich selber als... Laienmusikerin, habe auch nie irgendwelche negativen Äußerungen aus dem Publikum erlebt, aber Buchrufe im Festzelt oder im, in Bayreuth sind natürlich noch eine andere.
0: Ja, also bei, bei so einem, äh, da geht es dann halt um eine Premiere und da ist dann also ja, das sehr ja, hochgestochene und anspruchsvolle, Publikum da und äh, Premiere bedeutet auch meistens eine Neuinszenierung von einer Oper und meistens mit dem Buch trifft es den, der die Inszenierung gemacht hat. Ja. Also in den seltensten Fällen trifft es die Sänger oder Orchester. Jetzt kürzlich hat es auch mal ein Dirigent erwischt. Ich weiß aber nicht, ich habe es vergessen, wie er hieß und ich nenne jetzt hier auch keine Namen. Das war jetzt dieses Jahr in Bayreuth ist auch ein Dirigent mit seiner Art und Weise Jetzt weiß ich es doch. Ich nenne trotzdem keinen Namen. Sage ich dir danach. Ja. <lacht> Könnt ihr ja nachgucken. Doch, es hat einen Dirigent erwischt mit Buchrufen, aber ansonsten sind es meistens die Inszenierungen, die halt immer wahnsinnig anders und modern äh, und mit, mit Nazi-Klamotten und mit Würfeln oder nackig oder was weiß ich was, sie alle machen. Und da wird dann richtig laut hörbar Bu gerufen. Aber man könnte es ja jetzt mal ein bisschen weiterfassen. Was Dotti meint mit Bu, ist eigentlich äh, also negative Äußerungen. In der Zeitung steht manchmal was.
1: Ja. ja, auch da haben wir gut, Laien werden wahrscheinlich auch anders kritisiert als Berufsmusiker. Und man wird sicher ein Orchester als Laien äh, eher weniger mit negativen Äußerungen äh,
0: Konfrontiert. Ja, das finde ich auch fast ein Problem. Also klar, man ist ja immer sehr freundlich zu den Amateurorchestern und das ist ja auch immer eine tolle Leistung, was so ein Orchester macht, obwohl so ein Orchester ja längst nicht perfekt spielt und es gäbe also aus professioneller Sicht überall was zu kritisieren. Das tut man nicht, weil die Leute machen das als Hobby und als Spaß und können nicht alles können. Ich glaube, so ein Laienorchester schriftlich zu kritisieren, ist, ist richtig schwierig. Also ich würde mir schon wünschen, dass man auch mal eine, naja, wohlmeinende Kritik anbringt, indem man sagt, die könnten vielleicht doch mal ein bisschen leiser spielen, wenn die Sängerin singt, sowas. Also,
1: doch, das ist ja. schon gekommen. Äh, in sehr freundlicher und äh, netter Form. Oder man hat sich der Kritik mehr oder weniger enthalten, wenn es nicht so doll war mhm. oder umgekehrt, wenn es wirklich gut war. Und da gibt es durchaus auch bei den Laien sehr ordentliche Aufnahmen, Aufführungen mit den entsprechenden Solisten und da ist das Orchester in der Regel nicht schlecht weggekommen. Ja, nicht?
0: aber ähm, ja, wie fühlt man sich, also ich kenne es jetzt vom Profibereich, auf der einen Seite sagt man, am besten Zeitung gar nicht lesen. Dann, Wenn man es dann doch liest, dann äh, ist da irgendein Kritiker irgendeine andere Meinung und man selber meint, aber das war eigentlich gut oder prima, die Programmauswahl ärgert sich dann drüber. Oder auch man sagt, naja, das, das ist schon richtig, dass da mal dies oder jenes passiert ist. Ähm, aber jetzt allzu ernst nimmt man es nicht, man nimmt es halt zur Kenntnis. Ja. Ja. Aber was die meinte, also wenn, wenn man da jetzt sitzen würde, dann würde richtig ausgebucht werden. Also angenehm ist das bestimmt nicht. Nee. Aber wie gesagt, ich kenne es eigentlich nur aus Opernpremieren, das Berufen. Ja. Ja, ja lass, lassen wir es mal dabei und gucken mal weiter Warte im mal. Text. Ähm, wie weit waren wir denn jetzt hier? Oh, Gott, ich lese mal noch einen ein. Noch kurz vor ja. deine live beobachtungen mit persönlichen rückblicken garniert waren wirklich sehr unterhaltsam schön dass du diese tolle idee nach dem fehlschlag letztes jahr doch noch umgesetzt hast und der lärm hat mich persönlich nicht gestört so ist es halt auf der Wiesen. ja also nochmal dass ihr die folge gefallen hat brauchen wir jetzt nicht lange diskutieren der fehlschlag war ja wer es noch nicht weiß ich hatte das vor einem jahr schon mal probiert mit dem ansteckmikrofon bin eineinhalb stunden über die wiesen gelaufen und habe dann mir zu Hause die Aufnahmen angehört und dann war aus irgendeinem Grund das Handymikrofon an und nicht das Ansteckmikrofon. Man hat in der Hose nur gehört und ich bin also eineinhalb Stunden lang äh, quasi sinnlos äh, gelaufen und habe gequatscht. Dieses Jahr hat es aber geklappt und da, darauf hat sie Bezug genommen. Jetzt kommt der Artikel, den du vorlesen wolltest.
1: Ja, letztes Wiesenwochenende zwitscherte ein Foto auf Twitter von der Wiesen an mir vorbei. Da war ein Teller mit einer dünnen, fettigen Scheibe Schweinebraten, ein Knödel und eine wässrige Soße zu sehen. Der Kommentar ging in die Richtung, dass man dieses furchtbare Wiesengericht knapp 20 Euro bezahlen muss. Umso mehr hat mich deine Aussage irritiert, dass man alles auf der Wiesen essen kann, weil alles super schmeckt. Aber du hast uns ja eine tolle händel einen tollen Händeltipp gegeben, den wir sicherlich ausprobieren werden, wenn wir uns mal wieder auf die Wiesen trauen. Der Geruch, der in dieser Zeit über die Theresienwiese steht, hat mich in den letzten Jahren allerdings davon abgehalten, mich dem Ort näher als 300 Meter zu nähern.
0: Genau, also wir haben ja an der Wiesen gewohnt, als ich klein war. Ja. Mehr oder weniger direkt, kann man kann man sagen, auf jeden Fall. Wir das. Also das mit, mit dem Essen, natürlich ist das ja eine Verallgemeinerung. Man, kein Mensch kann sagen, alles auf der wiesen schmeckt lecker, weil da, dazu hätte ich natürlich alles probieren müssen. Ähm, aber ich finde es immer, also das, was ich esse, ich gucke mir es halt auch vorher an, wie es aussieht, wie es riecht und ich finde es immer wahnsinnig lecker, was, was es da gibt. Äh, aber natürlich kann es auch hier oder da Sachen geben, die sehr, sehr teuer sind und wie dort Dottie schreibt, äh, ja labbrig und Ding. ich habe die Erfahrung einfach bisher nicht gemacht wie war bei euch
1: ja es ist so wenn wir auf die Wiesen gegangen sind haben wir nie Schweinebrateln oder ähnliches äh, äh, bestellt sondern grundsätzlich Wiesenhähnsel und die sind in der Regel re alle recht ordentlich ja. das kann man, oh, und auch die Steckerfische, mhm. wenn man Fisch mag ja. also Weiß nicht. Und den Geruch auf der Wiesen, der gehört halt eigentlich zu einem Volksfest dazu. Gibt es ein Volksfest, wo es nicht nach, nee, nach also, Gebratereien riecht?
0: Ich finde ja, dass es vor allem immer nach gebrannten Mandeln riecht. Also für mich ist, wenn ich auf die Wiesen gehe, ist das erste, was ich rieche, sind gebrannte Mandeln und ich, ohne gebrannte Mandeln komme ich auch nicht runter von
1: Nein. Uns wir sind später dann als wir äh, unsere Kinder schon groß waren mit Freundinnen oft am Nachmittag noch äh, losgezogen und haben brande Mandeln gekauft, haben uns alles ein bisschen schön angeschaut und sind dann zum Kaffee trinken gegangen. Das ist natürlich eine ganz andere Art, weil wir dann nicht mehr unbedingt in so ein äh, Zelt hinein mussten.
0: Ja, also das ist eben auch das, von dem ich ausgehe die Händel, wir haben es auch meistens im Stehen gegessen, wir ja. haben es gar nicht irgendwo hingesetzt. Äh, hauptsächlich beim Ammerzelt, die haben ja jetzt diese bio händel die sind halt wahnsinnig teuer. Und da kostet das halbe, das halbe kostet 13,90 ja, ja. Das Viertel kostet 6,60. Ja. Aber es fällt ja. halt runter vom Knochen. Ja. Es ist saftig und Ding. Und ich habe dieses Jahr auf der, äh, auf der Eudenwiesen ja. ähm, ich im Zelt ein Händel bestellt und das war auch sehr gut, vor allem ganz. Knackig gebraten, sehr gut gewürzt. War kein bio Biohendl hat auch 18 Euro gekostet und ich habe es normale für 12 genommen. Es war innen vielleicht etwas trockener als das vom Ammer, aber absolut gut und eine Brezen dazu und ein Massbier. Also, das ist halt, ja, Händel, Massbier oder Steckerlfisch. Ja, genau. Okay. Die anderen, also ich habe dann auch gesehen, wir waren da gesessen, da gibt es ja mittlerweile wirklich wie in einem Gasthaus eine riesenspeisekarte. Speisekarte. Da gibt es ja. Alles. Und auch vegetarisch und vegan. Übrigens eine ganze Seite, sechs vegane Gerichte und ganz viel Vegetarisches. Ich habe jetzt diesmal, also auf der Wiesn habe ich es ausgelassen mit dem veganen Also wir machen das ja jetzt auch nicht so super streng zu Hause eigentlich immer. Aber wenn man jetzt mal auf der Wiesen ist, dann habe ich eben doch mal einen Händel gegessen. Und später noch einen Obersten, der ist wenigstens vegetarisch. Und ja, aber der Schweinebraten, den Dotti angesprochen hat. Äh, das, kann
1: also sein.
0: Äh, das kann sein. Also, ich war ja mit Freunden auf der Eudenwiesen und habe auch erzählt von dem Kommentar. Und dann haben wir gesagt, das werden wir gleich mal testen. Und einer von meinen Kumpels hat dann Schweinebraten. Wo zum Beispiel? Wo? Äh äh, auf der Eudenwiesen im Traditionszelt. Waren haben, wir die, haben die dieses. Beziehungsweise. Nee, das stimmt nicht. Ich habe im Traditionszelt das halbe Händel gegessen, sowas. Und wir waren im. Herzkasperlzelt. Auf der Eugenwiesen gibt es das Ach Traditionszelt, so. mhm. das -Zelt. Und das dritte heißt, habe ich jetzt vergessen. Weiß ich nicht. Also es gibt drei große Bierzelte, aber alles mit Alttradition und alter bayerischer Musik und Schnalzer ja, ja. und also wirklich Wirklich toll. Und die, auch die Fahrgeschäfte, die ich so aus den 70er Jahren kenne, die stehen jetzt auf der Eudenwiesen. Also, ja, ja. Ja, ja, Warst du da mal auf der Eudenwiesen? Nein, wir haben es.
1: Ja, wir haben eine Stunde angestanden Echt? und dann. Es ging nicht weiter, dann haben wir es aufgegeben. Also wir haben es nicht geschafft, hineinzukommen. Ja,
0: stimmt. Das ist natürlich sehr beliebt. Und Sie versuchen auch, dass es eben nicht überfüllt ist. Sonst ja, macht es ja. einfach keinen Spaß. Ja, ja, ist Spaß. Richtig, ja richtig. Ja gut, wir waren halt an einem Montagmittag dort. Ne?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr wann, aber da, da es waren es auch noch. am Nachmittag, äh, mit Tobi waren wir da. Ja. Aber es hat keinen Zweck ja. gehabt.
0: Nee, da müsste wirklich, also noch ist der Montag, Vormittag, Mittag, Nachmittag, ja. sogar am ähm, Montag, Abend, genau, und da sind wir dann eben in das Herzkaschpazett und da hat dann mein Freund den Schweizbraten bestellt, weil es auch da drin stand, dass ähm, es einen gegeben haben soll, der ja, blöd ja. aussah. Und der sah gut aus: das war Krustenbraten, also schönen, Kruste, mit einer dunklen Biersoße, mit einem halbseidenen Knödel, also halb-halb, mhm. äh, auch mit einem klassisch mit so einem Semmelbröselwürfel in der Mitte. Äh, und hat eben auch geschmeckt und teuer war es auch nicht. Man, auf der Wiesn ist es anders teuer, teuer, aber der war, ich weiß es nicht, 13 Euro, 16 Euro, also auf keinen Fall 20. Irgendwas in, in dem mhm. Bereich hat es gekostet. Ähm, Dotti ist bereits mit Foto versorgt. Äh, Gerüche und Geschmack kann ich nicht liefern, da soll sie dann <lacht> den Kollegen fragen. Sie kennt ihn auch, ist ein ganz bekannter Geocacher, der sich zur Verfügung gestellt hat, diesen Schweinsbraten <lacht> zu testen. Also so viel dazu. Ja, aber wie gesagt, wir kennen Händel Mandeln, Brezen, Steckerfisch, Gerüche, ja, Volksfestgeruch. Ja, Bier. Mhm. Biergerüche auch. Also zum Thema Gerüche ist ja interessant. Früher hat man in den Bierzelten ganz normal geraucht. Ja, das war also bis da rein und es ist sowieso heiß, feucht, laut und damals dampfig Rauch. Kannte man nicht anders. Und ich weiß noch genau, als dann das Rauchverbot kam für die Bierzelte, war ja ein Riesenaufschrauber, das geht doch gar nicht und dann hatten sie das also so, also für die Gesundheit ist das ja sicherlich besser, aber man hat sofort gemerkt, du kommst jetzt rein, es stinkt nicht mehr nach Rauch, jetzt stinkt es nach Schweiß und sonstigem. Also es war ganz lustig. Da haben viele gesagt: Ach, wäre es mir lieber, wenn riecht eine <lacht> Zigarette, als wenn man jetzt auf einmal das alles riecht, ja. was man früher nicht gerochen hat. Aber es ist halt so. Das ist. Das ist. Das
1: gehört halt ja. einfach dazu. Ja. Das ist besonders, wenn es eben äh, Temperaturen sehr warm sind, ja. was ja dieses Jahr wirklich war. Mhm. Das lässt sich nicht vermeiden. Ne?
0: Ich habe vor ein paar Tagen in einem Podcast. Da ging es um eine Brezenverkäuferin, die ist mittlerweile 90, also so viel zum Thema fit im Alter. Ja. Die macht immer noch, ist immer noch Brezenverkäuferin auf der Wiesen. Ähm, steht halt an so einem Stand vor einem Bierzelt, wie man es so kennt. Sehr interessanter Bericht. Welcher Podcast war das jetzt, wie das war, in irgendeinem öffentlich-rechtlichen. Auf jeden Fall die Brezenverkäuferin. Und die sagte, und ich wusste es nicht, in den Bierzelten gibt es ja vorne immer die Biergärten, also draußen im Bereich. Ja. Da hat man ja manchmal noch die Chancen, Platz zu kriegen. Vor allem, äh, ja. wenn das Wetter einigermaßen trocken ist, ähm, kann man da noch sitzen. Und da steht auch Biergarten drüber. Und da ist es auch so, dass man da tatsächlich auch sein Essen selber mitbringen darf. So wie in jedem Münchner anderen Biergarten auch. Ja, ja, stimmt. Sogar auf der Wiesen. Ja. Das wusste ich nicht. Nur Bier? also Ja, ein Bier klar. Du aber das Essen. Also, ja. du könntest dir da jetzt einfach deine, deine Uhrzeit. Wobei jetzt, äh, ja, das kommt jetzt gleich in einem der nächsten Artikel noch, das Problem ist, dass man keine Rucksäcke mehr mitnehmen mmh, darf auf die Riesen. Ja. Also wo sollte ich meine Brotzeit dann reintun? Ich müsste die Brotzeitbox praktisch in der Hand halten und sie dann in den Biergarten tragen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt irgendjemand das macht, aber möglich wäre es. Also vielleicht probiere ich das nächstes Mal aus, dann kaufe ich mir eine leberkäse und setze mich in den Biergarten und bestelle mir mal das Bier dazu. Ja. Ja, Billiger wäre es. Natürlich. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was noch haben wir jetzt eigentlich hier alles von dem? Ja, mit den Gerüchen und so weiter. Ja gut, dann kommt jetzt, das haben wir eigentlich schon beantwortet gerade. Weißt du, ob man Rucksäcke und so weiter vor Ort einschließen kann, wenn man keine Taschen mitnehmen darf? Müsste es eine solche Vorrichtung geben? Es wäre schade, wenn man die Schließfächer am Bahnhof nutzen muss. Ähm, ja, die Frage habe ich übrigens unten auch schon selber schriftlich beantwortet. Ja, es gibt Aufbewahrungsstationen und auch hier ist Dotti äh, zwar erst heute, aber mit Fotos von mir versorgt worden. Die sind also gegenüber an der Straße rund um die Wiesen, die ja abgesperrt ist. Also Autos. Ach, mehrere. Kannst du einfach rüberlaufen und da gibt es so blaue Container und da kann man sie abgeben. Fünf Euro. Also ich weiß nicht, was es am Hauptbahnhof kostet. Da kostet es auch fünf oh, Euro, ganz sicher. schätze ich mal. Ja. Also ich glaube, das gibt sich nichts. Allerdings ist es praktischer, wenn ich es direkt dort habe. Aber dann hast du eben keinen Rucksack. Unpraktisch ist es schon, weil du kannst keine Regenklamotten mitnehmen, du kannst einen größeren Fotoapparat hast oder eben vielleicht was zu essen oder doch mal eine Flasche Wasser zu trinken. Geht halt nicht, aber Sicherheit geht vor.
1: Äh, vielleicht, dass ich da noch was dazu sagen, mhm. äh, speziell für die Damen, aber es gibt sicher für die Herren auch, gibt es ja so die ganz kleinen äh, Rucksäcke die mehr oder weniger Handtaschen sind. Mhm. Ich glaube, die sind erlaubt.
0: Ja, also gewisse Größenangaben werden da gemacht, Ab Ja. einer gewissen Größe, so und so viel Also so, so, so ein bisschen Brotzeit
1: äh, und ein Regen darf man, ja.
0: man glaube ich, mitnehmen. Und äh, also auch die klassische Damen- oder auch Herrenhandtasche. Ich habe ja hier auch so ein, so, ein, ja. so aus Jeansstoff so ein, so ein Ding, wo alles drin ist, weil es eben mit Handy und Aufnahmegerät und Batterien und Geocache und Schlüssel und was noch alles ähm, habe ich aber diesmal auch nicht auf die Wiesen genommen. Es wird ja auch geklaut. Es wird auch geklaut. Ich habe tatsächlich eine Kreditkarte und ein paar Scheine in meiner Lederhosen drin. Größere Scheine äh, im Strumpf. Ich mhm. habe ja große Trachtenstrümpfe an. Ja. Und die, die teureren Scheine waren im Strumpf. Und die haben auch gekratzt, was gut war. Und dachte, solange die kratzen, sind sie noch <lacht> drin. Weil ich habe das noch nie gemacht. dachte, hoffentlich fällt der nicht raus. Das ist auch blöd, aber es hat funktioniert. Und nur den kleinen Kram in der Hosentasche und sonst nichts. Also wenn mir da jetzt einer in die Hosentasche greift und 20 Zwanziger rausnimmt, geht jetzt die Welt nicht unter. Und ja. die Karte kann man sperren. Ähm, Handy, ja, Handy hatte ich auch dabei. Aber eigentlich nur, um mich mit meinen Freunden zu verabreden. Sonst wäre ich auch ohne Handy hingegangen. Ja. Aber da wussten wir nicht genau, wann und wo wir uns dann treffen und der Flohzirkus ist es geworden. Wir waren der Fluch, Treffpunkt. Ja, und wir waren dann im Flohzirkus. da, du da ich mal drin? einmal,
1: aber sehr, sehr lange her. Herrlich. Es ist also, abenteuerlich. Ne?
0: Gegenüber sind die Fahrgeschäfte, die einen mit Kettenkarussell in 80 Meter Höhe schleudern. Und wir sind dann im Flohzirkus. Ja. Also war wirklich klasse. Und dann halt Eutewiesen und auch Fahrgeschäfte. Und Teufelsrad. Zeugster. Teufelsrad machen wir nächstes Jahr.
1: Ja, das ist immer noch
0: lustig. Teufelsrad und, und Rotor. Ja haben wir uns vorgenommen.
1: Ach Rotor. Hm.
0: Rotor, ja. Das hast du nicht gemacht, oder das ist das, wo man so an der Wand klebt?
1: Ich glaube, wir sind doch, ich war einmal ja, mit dabei, ist wie so eine ja, doch, doch. Ja, ja, wo man dann stellt sich rein, dann fängt
0: sich das an zu drehen, die, die, die Wand ist so ein bisschen aus so, so einem gummiartigen, klebrigen mhm. Material und ein Holzboden und dann wenn das schnell genug ist, presst dich das gegen die Wand und dann doch. fährt der Holzboden langsam nach unten du und du klebst du an, viel an der, Wand. der Wand. Ja, ja. Genau und das das also bestehe ich drauf, dass wir das nächste ja, Mal sehen. Die auf anderen beiden Fallen haben noch ein bisschen äh, Sorge, die kennen das nicht. Äh, Welche mal. anderen beiden? Na, meine Freunde. ach Achso, ja. ah, die, ja, die. Ja, ja. Du musst du mit. Gut, ähm, also Taschenaufbewahrung gibt es auch. So, jetzt haben wir noch einen, einen Artikel. Ja, jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Da hast du bestimmt auch was. Mag, kannst, magst du das vorlesen? Warte mal, ich bin jetzt wo? Äh, was sind wir denn? Das heißt dann das Thema... Ach, lassen. das D, ja, ja. Genau. ja. Okay.
1: Also, ich lese vor. Das Thema Klassik für Kinder muss ich noch einmal aufgreifen. Ich habe die Musikepisode von dir zwar nicht gehört, aber ich kann mich erinnern, dass wir im Musikunterricht die Molda von Smetana durchnehmen mussten. Wir fanden es damals zwar furchtbar, aber ich glaube, das ist das einzige klassische Stück, das ich neben Peter und der Wolf sofort erkennen würde, wenn ich es höre. Ist die Moldau für Kinder geeignet? Christian, das ja. könntest du vielleicht mal...
0: Also eine spezielle Musikfolge gab es, glaube ich, nicht. Dieses Thema ähm, Klassik für Kinder kam immer wieder mal vor in auch anderen Zuschriften. Also da haben mich auch jetzt mehrere immer schon wieder mal gefragt, ja. was für Stücke, äh, klar, also wenn es um klassische Musik geht, wären denn Hänsel. Kinder geeignet? Hänsel, ja, Hänsel Boston, und Gretel. Ja, ja Hänsel hm? und Gretel ist äh, Opa.
1: Ja, da kann man die Kinder mit rein. Das ist
0: die Oper sowieso für jeden. Also ich bezeichne es auch, obwohl es ja wirklich großartige Opern gibt, aber in seiner Gesamtheit ist das für mich meine Lieblingsoper, ist Hansel und Gretel. Yes, und die Musik ist zwischen ganz simpel kindergerecht, auch mit bekannten Kinderliedern. Ja. Ähm, Musik, die sich aber wunderbar anhört, also wer sich nicht gut auskennt mit Musik, empfindet das wie Filmmusik oder so, würde ich, würd ich sagen. Ja, ja. Die Geschichte ist völlig eindeutig, Hänsel und Gretel, da gibt es nichts hin und her und es ist auch nicht ausufernd lang, ja, es hat schon zwei Akte, es hat eine Pause, also wer mal in die Oper gehen will, mit oder ohne Kinder, Hänsel und Gretel, genau, da hast du ja. recht. Das ist wirklich der Tipp. Das Geeignet, haben wir ja. Jetzt so. Und jetzt was Konzert betrifft, ja, Peter und der Wolf, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ein einziges Mal selber Peter und der Wolf live gehört. Das war in, in Kapstadt. Ich habe aber gar nicht mitgespielt. Ich hatte keinen Dienst und habe mir das mal angehört. War da mit englischem Text in dem Fall. Original wird er ja russisch geschrieben ja. worden sein. Prokofjew ist ein russischer Komponist. Ähm, aber Peter und der Wolf ist jetzt auch, also ich mag das und ich spiele das momentan als Bläserquintettfassung, seit Jahren spielen wir das in Kindergärten und äh, Grundschulen mit kleinen Klassen. Das kommt super an, das ist dann auch nicht so laut, das sind nur fünf Leute und die Hauptinstrumente sind aber trotzdem alle dabei. Ja. Die Flöte, der Vogel, die Oboe als Ente, Klarinette als Katze, Fagott als Großvater und Horn als Wolf. Ja. Und alle zusammen als Peter das, und ein Sprecher. Ja. Und der trommelt dann auf der Trommel für die Gewehrschüsse, also das, also. das klappt ideal. Das ist ein Kinderstück, aber ein anderes, speziell für Kinder geschriebenes Stück, also Moldau sicher nicht. Moldau nee. ist einfach wunderschön romantisch und mit Erkennungs Erkennungswert. Wenn Dotti sagt, das ist halt auch ein klassisches Stück, was im Schulunterricht durchgenommen wird, die Moldau. Das ja. muss man können, äh, wissen. Ja. ja, aber ist also kein, kein kindergeeignetes ja. Stück. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, war mir auch nichts zwingend speziell als Kinderkomposition eingefallen ist, generell einfach mal Mozart. Also ich finde, ja. Mozart gibt, laufen lassen und Kinder hören zu.
1: Da gibt es auch äh, äh, Mozart-Opern Mozart für Kinder oder so ähnlich, hm. äh, eine äh, CD, die also verkürzt und äh, ich selber kenne sie nicht, aber das ist, glaube ich, sehr gut, wenn die Kinder lernen schon im kleinen Alter, was weiß ich, Figaro's Hochzeit oder was, schon mal kennen. Zauberflöte ist der Klassiker. Zauber, ja, also Zauberflöte. Wir haben im
0: Theater auch eine Kinderversion für ja. Zauberflöte, das hat, glaube ich, jedes Theater. Also will sagen, die Theater und Orchester und Ensembles, wer auch immer, richten selbst Kinderprogramme her aus bestehender Musik und versuchen das aber zu verkürzen, zu verkleinern, damit es nicht so endlos ist. Auch die Zauberflöte kann irgendwann mal lang werden. Ja, natürlich. Ja, aber die großen Hits mit der Königin der Nacht und dem lustigen Vogelfänger und sowas, äh, das kann man also empfehlen.
1: Also ich habe äh, bei mir hier in unserem Orchester eine schöne Erfahrung gemacht. Seit einigen Jahren hat unser Dirigent äh, sich zur Tradition gemacht, bei allen Konzerten, äh, die wir geben, klassischer Art, Symphonie und äh, Solokonzerte, dass eine Stunde vor dem Konzert ein Treffen mit Eltern oder Großeltern und ihren Kindern in einem Nebenraum, und dann erklärt er in einfacher Form, was hinter dem einzelnen Stück steht, oder die Violine, was sie in dem Stück sagen will, oder in einer Symphonie, hört mal genau hin, da kommt dann immer so ein Gezwitscherer, das soll das Vogel, äh, Vogelstimmen <lacht> äh, demonstrieren. Das ist die Oboe oder das ist die Flöte. Oder. Und äh, man merkt, dass dann die Kinder, die das Konzert dann anhören, sehr viel aufmerksamer sind. Und auch, ich hör, man sieht dann, dass sie mal mit der Oma tuscheln. Das habe ich jetzt gehört. Mhm. Also sie, sie werden etwas hellhöriger. Denn sonst sind solche Konzerte einfach zu lang und langweilig, ne?
0: Also ich denke, dass das sowieso generell eine Sache ist, die auch beim klassischen Konzert jetzt immer wieder mal ähm, warte mal, du, du kurz husten, du drehst dich mal leise, derweil kann ich jetzt erzählen und du kannst husten. Ähm, die wird immer, äh, immer populärer, dass Dirigenten oder Moderatoren das ein oder andere Erklären. Ja. Bei anderer Musik wird das gemacht. Wenn du in ein Jazzkonzert gehst, erzählen die immer wieder mal so: also, dieses Stück haben wir da und da komponiert, weil da ist dem Saxophonisten was eingefallen und der Bassist hatte seinen sein Bass vergessen und deswegen, also irgendwelche Anekdoten, ja. Oder auch musikalisches. Wir haben jetzt da ein Thema und das spielen das sogar als Schlagzeug. Also, die erzählen ein bisschen oder bei Rock- und Popmusik, du bist wieder online. Ja. Ah ja, ich bin wieder. <lacht> und ähm, erklären ein bisschen, bisschen was, dass man ja, so, ein, so einen Mehrwert hat. und Ich selber kenne sie, ja, ich bin jetzt nun seit Jahren ähm, mit einem Symphonischen Blasorchester behaftet. Da gibt es eben sehr viele neue Kompositionen, weil das ja erst so im 20. Jahrhundert losging, dass Leute für Symphonisches Blasorchester was erklären. Und da ist es eigentlich auch immer üblich, dass das ein bisschen erklärt wird, was da kommt. Das nicht und nur für die Kinder, sondern nee, auch nee, für die für Erwachsenen, die,
1: die dann auch mehr Verständnis für dieses ja. Werk
0: haben. Denn wenn du das so manchmal vorgesetzt kriegst, manchmal erklärt sich Musik schon von selber, so ist es nicht. Aber ein oder anderen netten Hinweis hier oder da, also ich mache das seit Jahren, das Podcasten hilft auch, ich bin ja da immer der Moderator und durchs Podcasten lernt man besser zu moderieren, also es ist auch eine tolle Geschichte. Ja, aber beim klassischen Symphoniekonzert, ich war vor ein paar Jahren, war ich mal ich, bei einem Orchester, auch als, als Dirigent sollte ich da am nächsten Tag dirigieren, hatte mir das also abends schon angeguckt. Puh, tolles Orchester, aber dann ist halt, kommst du rein, das ist grabes Stimmung, dann kommt das Orchester, spielt eine Heidensymphonie, schön, dann kommt ein Klavierkonzert, schön, dann kommt die Pause, nach der Pause kommt eine Symphonie, irgendeine romantische Symphonie, dann ist der letzte lange Ton, während dem letzten langen Ton springen schon die ersten auf, damit sie schnell äh, an der Garderobe ihre Mäntel. Orchester spielt zwar schon eine Zugabe, aber die meisten rennen raus und haken diesen Abend einfach so ab. Also ich fand das irgendwie furchtbar, obwohl die Musik eigentlich schön war und das Orchester, ein A-Orchester, toll. Aber irgendwie, wenn man da ein bisschen was zu der Symphonie, auch wenn das jetzt ja. eine Brahms-Symphonie ist, wo man sagt, das kennen wir jetzt schon seit 200 Jahren, nicht als ja. große musikwissenschaftliche Abhandlungen, aber... nee,
1: auch unter welchen Umständen ja. solche Sachen manchmal entstanden sind. Genau, ne? klar. Denn ich meine, das war vielleicht eine Notlage oder ein trauriger Anlass, der äh, den Komponisten dazu bewegt hat, jetzt diese hm. Komposition zu machen.
0: Also ich grabe da, wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren Moderator von Konzerten. Das meiste habe ich so im Kopf, aber manchmal gucke ich auch mal nach und lerne verblüffende Sachen fest. Also jetzt haben wir Rhapsody in Blue von Gershwin, das kennt man, das Stück, äh, ja Gershwin und ein bisschen Jazz am Klavier und so, äh, und dann habe ich doch mal Interesse halber nachgeguckt und also, ist einfach toll und interessant. Ich erzähle jetzt die Geschichte nicht, das, nee, das wird zu so viel, wir wollten eigentlich gar nicht so lange machen, haben wir schon wieder, ich gucke gar nicht auf die Uhr. <lacht> ja. Naja, aber ähm, ein letztes, für Kinder. Ist mir gestern Abend, wo habe ich noch mal drüber nachgedacht, über die Folge heute, die Kindersymphonie von Haydn. Ja. Oder? Ja. Gibt's, heißt
1: äh, ja, ja die, die ist auch geeignet.
0: Die ist vor allem geeignet zum Spielen. Genau,
1: genau. aber also äh, ge komponiert oder geschrieben ist sie ja für ein Streichorchester.
0: Mhm.
1: Und ich hatte damals, vor vielen Jahren, viele, viele, Schüler, Blockflötenschüler.
0: Nicht das Mikrofon immer tapatzen. Entschuldigung,
1: äh, äh, Blockflötenschüler. Und da habe ich mir vorgenommen, diese Symphonie mit Blockflöten zu spielen. Klingt jetzt verrückt, aber meine Schüler mussten die dann alle für ihr Instrument in Noten schreiben mhm. und vereinfachen natürlich. Und dann habe ich eben die guten Schüler, die durften die zwei Ecksätze, die schwerer sind, spielen und äh, das, den mittleren Satz spielten dann die Anfänger, die kleineren, also die noch nicht so weit also die waren, langsamere die langsamer, die las Stück, ne? Und äh, dann kommen aber doch äh, dauernd Trompeten und und, und ähm, Glöckchen und.
0: Ja, das sind aber auch noch so also Vögelchen und Twitter. Ja, ja, Zwitter. Das ist aber original von ihm auch, glaube ich. Das ist
1: gemacht. original, ja, ja. Und diese Instrumente hatte ich auch. Ja. Und äh, damit, äh, die haben dann die ganz kleinen Anfänger in die Hand gedrückt gekriegt. Eine Rassel und, und, und so weiter. Triangel. Aber wann sind die dran? Hm. Wann, wann müssen die? Dann habe ich ihnen das zwar als Notenbild gezeigt, aber die konnten so schnell natürlich gar nicht die Noten lesen, sodass ich es dann anders gemacht habe beim Konzert. Haben dann die Kleinen vorne mit ihren Schlagzeugen gestanden. Dann habe ich die Zuhörerkinder, also die Kinder, die im Zuhörerraum saßen, aufgefordert, habt ihr Lust mitzumachen, denen auch solche Klingelchen und Trompetchen äh, in die Hand gedrückt und habe gesagt, wenn ich eine große Bewegung mit dem Arm mache, dann klingelt ihr. Wenn ich abdämpfe, ist Sendepause. Und das hat bestens geklappt. Mhm. Und sie haben geglüht vor Begeisterung, mhm. alle miteinander
0: und die Eltern natürlich auch. <lacht> also sieht man wieder zusammenfassend, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, man muss einfach Tun. etwas kreativ sein und eben für Kinder was herrichten, aber jetzt, dass man Noten kaufen kann und das einfach so abspielen kann, vielleicht außer Peter und der Wolf, das ist alles so hergerichtet, ähm, wüssten wir jetzt auch nichts Neues. Hoffe ich, dass die Frage allseits ähm, beantwortet ist. Wie gesagt, mehrere Hörer haben über die letzten Wochen und Monate immer wieder auf verschiedenen äh, Kanälen und jetzt zuletzt hier Dotti über die Kommentarfunktion eben nachgefragt. Ja gut, dann sind wir am Ende des schönen langen schriftlichen Kommentars, sie hat noch einen Satz geschrieben, den ich auch noch vorlese, abschließend, die Dotti schreibt, gut, du hast dich über lange Kommentare gefreut, ich hoffe, dieser war nicht zu lang. Gruß Dotti. Naja, also man sieht, was dabei rauskommt, eine ganze Podcast-Folge <lacht> kommt dabei raus, indem man es äh, etwas was Ich hoffe, das war okay und zu lang kann es gar nicht sein, vor allem wenn es auch so schön inhaltsvoll ist und äh, Fragen gestellt werden, die man beantworten kann. Und das ist ja immer das Problem, mit was heißt Problem mit dem Podcast? Sie hat ja am Anfang auch geschrieben, sie wäre gern während dem Hören von dieser wiesenfolge hätte sie gleich dazwischen gerufen. Also das geht halt beim Podcast nicht so einfach, außer man macht es live. Aber dann auf diese Art und Weise zurück, Rückmeldung zu geben, ist doch auch noch eine Idee. Ja. Ja, jetzt hört euch aber Hashtag Mensch an. Gestern haben wir noch über Hashtag äh, diskutiert, hast du mich auch noch gefragt, was ist ein Hashtag? Das ist ganz schwierig zu erklären. Äh, dieses, äh, aber ein Zeichen, was du wieder verstehst, gibt es ja in der Musik auch dieses Kreuz. ist auf der Computertastatur sozusagen das, das Zeichen, dass wenn man hinter dieses Kreuz etwas schreibt, einen Begriff, und dann später in Twitter, das ist so ein Nachrichtendienst, wo jeder so kurze Kommentare schreiben kann, und wenn man jetzt dann, was weiß ich, über Wahl in Bayern, also es gibt einen Hashtag Wahl in Bayern, wenn du das eingibst, weil dich das interessiert, dann kriegst du von diesen Millionen und Milliarden Kommentaren, die Leute geschrieben haben, immer das, wo jemand was zu Wahl in Bayern geschrieben hat. Das ist ein Hashtag. Und der Podcast heißt Hashtag Mensch, weil es um Menschen geht und Hashtag als modernes Zeichen, so hat sich die Lara diesen Titel ausgedacht und Nochmal, wir sind da jetzt seit Freitag online mit dieser Folge. Ich den Link noch mache. Und was gibt's noch? Ja, jetzt am Ende dieser Folge spiele ich dann euch noch einen Trailer ein für die Night of the Pots, die demnächst stattfinden will. Der Klaus Backhaus hat wieder was auf die Beine gestellt. Ich werde leider nicht dabei sein können. Melde mich hiermit schon ab, weil ich den ganzen Tag Bogentraining mache. Bin jetzt als Bogentrainer. Ich habe jetzt meine ersten zwei Trainingsgruppen schon. Zwei sind es schon. Also viel zu tun, das, das mache ich auch. Die haben alle den Termin und den kann ich nicht verschieben. Ähm, aber ich hoffe, dass ihr eine schöne Night of the Pots habt und den spiele ich hier noch ein. Ja, danke dir fürs Machen. Ja, Mitmachen. hat ja, Spaß mal, gemacht. Wie das mit dem Mikrofon, man darf halt noch nicht dran rumfummeln. Ja. <lacht> juckt es da? Oder?
1: Nee, nee? Dumme, dumme Angewohnheit genau, vielleicht. Also
0: es kann sein, dass es manchmal geraschelt hat. Ich glaube, du bist auch ein bisschen übersteuert. Das ist aber dann mein Fehler, weil da das Licht blinkt. Egal, ist auch ein Experiment und ich hoffe, man kann es sich anhören. Ja, okay. Ja, dann sagen wir. Tschüss. Tschüss. Ja, und damit schließt sich der Vorhang zur 63, 63. Episode vom Umwohnmuchum-Podcast. Wieso geht denn jetzt schon wieder diese komische Musik an? Ist etwa schon wieder Night of the Pots? Oh Mann, da sind ja noch ein paar Plätze frei. Dann sollten sich vielleicht noch ein paar Leute da eintragen.
1: Das wäre mal eine Idee. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt auch ihr und werde Teil von Night of the Pots.